0: Tu es muy malo, muy, muy malo. La interpretation est toujours
1: negativa, toujours negativa. Je lui dis à lui, et à l'UEF, ce que je pense, ce que je ressens, termine ma carrière aujourd'hui. Enfin, ce n'est pas gérône, ce n'est pas baila de Lille.
0: Piqué, il faut qu'il aille avec... Shakira... Tu, la carrocerie, je ne no, sais pas, regardez.
2: Puede passer de tout. Une bomba, ou deux bombes, non sais.
0: Non, c'est que non te entiendas, que tu parles très rare. Ah... Entonces, Esa, esa es la diferencia.
2: Yo creo que vocalizó muy bien, pero sí, bueno. Sí,
0: bueno, pero yo en este caso creo que no.
2: Bonjour a todos y bienvenidos por ce nuevo numéro de podcast de Liga Actu. Au programme aujourd'hui un match qui va être très intéressant à suivre un match entre deux équipes qui on va dire ont lancé leur saison week-end dernier après une première journée un peu plus difficile on va y revenir on va parler du match de ce dimanche après midi qui se jouera en pleine chaleur on va parler juste avant le début de podcast on va parler de ce match entre Villarreal et le l'UFC Barcelone dimanche 17h30, troisième journée de l'IGA. Pour parler de Villarreal, on retrouve quelqu'un qu'on n'a pas eu depuis longtemps à la maison, mais qu'on est très content de,
0: de retrouver. C'est Emeric. Comment tu vas Emeric Salut les gars, bah ça va super. Je suis bien content de vous retrouver après tout ce temps. Et puis bah j'ai hâte de débattre avec vous de cette très belle affiche qu'on aura ce week-end à une heure un peu particulière. Et eh oui, oui on, en, on en
2: discutait en off juste avant le, le début de cet enregistrement. Et puis pour nous parler du Barça, évidemment, il est toujours là, on ne le présente plus, mais on va, on va tout de même le saluer. Sacha qui est avec nous. Comment tu vas Sacha
1: Écoute Réfé, ça va super, ça, ça fait aussi plaisir de retrouver Emric et surtout ça fait plaisir de retrouver un peu ce, ce siège parce qu'il bon, y a l'animation, beaucoup de fois je t'ai accompagné pour diriger un peu les débats mais là voilà, reparler de mon club c'est toujours un immense plaisir, un peu plus que ce qu'on voit sur la pelouse d'ailleurs, on, on y reviendra un peu plus tard dans le podcast, mais en tout cas non, voilà, hâte vraiment de, de parler de ce match qui est, qui est toujours une affiche et qui respire toujours le football
2: exactement oui parce que c'est vrai que les, les derniers numéros étaient euh, un petit peu différents des, des préviens qu'on a l'habitude de faire mais on reprend le, le rythme cette fois-ci avec euh, le format un peu plus traditionnel on va dire et puis on va directement entrer dans le, dans le vif du sujet pour aborder cette, cette rencontre de la troisième journée de Liga donc euh, en parlant d'abord de, de Villarreal, qui c'est vrai a connu un mercato très agité c'est d'ailleurs un des clubs qui euh, a le plus vendu cet été en, en Europe euh, mais en revanche les, les matchs de pré-saison les matchs de préparation étaient euh, semble-t-il un, un peu plus délicats euh, voilà toi, Emric, quels quel objectifs déjà tu fixes pour, pour Villarreal cette saison Et puis, même quelles sont tes impressions sur cette pré-saison, sur ce mercato On reviendra peut-être sur le, le début de saison en Ligue 1 un peu plus tard, mais déjà sur ce qu'on a pu voir cet été,
0: et puis sur les, les objectifs à long terme, qu'est-ce que tu fixes pour, pour ton équipe cette saison et eh bah ben oui, c'est vrai qu'on a connu un été bien bien agité. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu autant de départs et même d'arrivées, que ce soit pour la A ou pour la B. En euh, objectif, bah c'est un peu compliqué à fixer. On sait que la saison comme tu en as parlé, a été très très compliquée avec une seule victoire face à une des trois des Pays-Bas. Beaucoup de défaites et des matchs nuls avec assez peu de buts marqués. On a du mal à voir la sauce tienne prendre comme il faut. On sait que certains cadres se sont plaints du manque d'adjoints. Ils ont eu l'habitude de travailler avec Unai Emery qui avait une équipe très très complète et qui bossait beaucoup la vidéo, ce que fait pas du tout Sétienne, qui est seulement avec trois adjoints, si je dis pas de bêtises. Donc ils viennent de se renforcer, ils ont rajouté trois adjoints en plus, ce qui fait qui passer à neuf quand même, ce qui est énorme comparé aux, aux trois du début. Euh, moi, honnêtement, si on arrive à accrocher l'Europa League, je serais déjà très content. C'est un mercato très mouvementé. On a quand même perdu euh, du Pau Torres, du Nicolas Jackson, du Samuel L. Ça fait beaucoup. Ça fait presque trois titulaires indiscutables. Euh, on n'a plus de joueurs de percussion comme Chukwese. En arrivée, c'est assez faible. Donc, euh, beaucoup de mouvements. Devant, ça a beaucoup bougé. On a hâte de voir ce que vaut euh, Ben Berenton Diaz, là, qui est arrivé, que je ne connaissais pas du tout, qui a fait un plutôt bon match euh, contre Mallorca, qui n'était pas rentré malheureusement contre le Betis. Euh, et puis, Sorlotte, la grosse surprise de ce mercato. Personne n'en a parlé. Tout le monde l'avait déjà vu signer à la Real Sociedad, qui arrive du jour au lendemain. Sans aucune, sans aucune annonce, donc c'est une bonne recrue je trouve, j'ai hâte de voir comment ça se passe et bah, toujours un petit overbooking euh, au milieu de terrain, je ne sais pas si vous avez suivi, il euh, n'y a pas eu de départ au milieu et il y a Comethania et Denis Suarez qui sont arrivés en plus, plus ce qui était déjà chez nous mais on a levé l'option à 2,5 millions, donc ça commence à faire beaucoup de monde, on avait parlé d'un départ de Capou mais je pense que vu le niveau affiché il ne partira pas. Coquelin va revenir décroiser, donc ça va faire encore euh, encore un million en plus. Et Trigueros bah, euh, n'a toujours pas joué, mais lui ne partira pas, je pense. Donc, euh, un petit overbooking et une cohésion de groupe qui a du mal à prendre, j'ai l'impression, même si euh, les joueurs s'entendent très bien. Tétienne n'est pas encore super bien installé, donc euh, on, il, a eu, il a gagné sa chance de continuer euh, cette année puisqu'il a quand même fait euh, une, très bonne, euh, une très bonne Liga quand il est arrivé à parler de défaite euh, en prenant la succession d'Emery. Il a gagné le droit de continuer, mais il y a quand même des choses qui laissent à désirer. Donc, ça va être un gros, un gros test week-end pour voir qu'est-ce qu'on va viser ce, cette année, pardon.
2: Oui, puis en plus, on... enfin, on tes propos en tout cas. On comprend déjà par rapport au fait que voilà si est justement tu tu le disais puis c'est aussi ce que Cyril nous avait expliqué en, en fin de saison dernière était resté mais que c'est vrai que ça impliquait peut-être un certain euh, nombre de changements peut-être au niveau de l'effectif et tu, tu en as parlé justement même si euh, tu citais cet overbooking au niveau du, du milieu de terrain euh, sachant qu'on suivra aussi bon l'objectif évidemment euh, en Europe pour pour Villarreal avec le, le tirage au sort des poules qui arrivera euh, dans, dans pas très longtemps maintenant mais euh, mais en tout cas bah, merci pour ce, ce résumé et puis cette euh, cette grosse présentation du, du mercato il reste un peu plus d'une dizaine de jours, on verra si, un peu moins d'une dizaine de jours même, on verra s'il euh, y aura quelques, quelques mouvements. Euh, on va rester sur cette section un peu, un peu mercato, euh, en parlant du, du Barça maintenant avec toi Sacha, parce que euh, c'est vrai que quand on regarde les, les comptes euh, financiers en soi, le Barça n'a pas tellement euh, dépensé, n'a pas été très dépensé sur, sur, sur mercato, mais l'effectif a tout de même été euh, très chamboulé par rapport à, à la saison dernière. Euh, Est-ce que voilà, ce, ce fait que l'effectif a été... Euh, on va dire grandement renouvelé, te paraître une, une bonne ou une mauvaise chose, qu'est-ce qu que tu penses en fait de, de ce marque à toi de manière générale?
1: Mais comme d'habitude en fait chaque été ou même dire chaque jour de l'année le mercato ne s'arrête jamais du côté du Barça on a toujours des, des rumeurs toujours de quoi, euh, de quoi parler mais en tout cas ouais, c'est vrai qu'on a vécu un été assez, assez mouvementé bah, avec une équipe qui a euh, réellement changé hein, avec les départs par exemple de Busquets et Alba en fin de saison dernière Umtiti également parti du côté de Lille euh, Coyado euh, du côté du Betis et qui est même parti un peu plus loin encore maintenant euh, Araujo Juliana Araujo le, le Mexicain qui a été prêté au, à Las Palmas. Ousmane Dembélé, euh, joueur sur lequel Xavi ne s'attendait surtout pas à ben, avoir un départ, à, à, du moins à le, à le perdre. Nico, parti. Euh, du côté du, euh, de Porto. caissier est parti également euh, en Arabie Saoudite. Voilà, quelques arrivées. Du euh, Le retour d'Abdé qui avait fait une super saison à, à Osasuna et que personnellement, j'avais vraiment très envie de, de retrouver dans ce Barça parce que bah, son profil, pour moi, manquait vraiment, même s'il si, bon, y avait peut-être Dembélé. Mais je veux dire, il a, il a vraiment été assez impressionnant la saison dernière euh, avec de grandes qualités de débordement. Et, et surtout, comparé à Dembélé, je trouve une... une de, de meilleurs choix, même s'il reste encore à, à, à peaufiner dans son jeu. Euh, Inigo Martinez, que tu connais très bien, Réfe, même s'il ouais. a, il a commencé à peine aujourd'hui à évoluer à l'entraînement collectif, voilà, il, est arrivé, il est arrivé blessé, il a passé de façon, euh, tu nous l'avais assez bien dit la saison dernière, une saison assez compliquée. Oriol Roméo pour venir remplacer euh, Busquets, alors que tout le monde s'attendait au début du mercato à un très gros joueur. Au final, c'est une option un peu de bricolage, mais qui a, à mon sens, un très très bon... Euh, un très très bon joueur de Liga qui va nous apporter beaucoup et qui d'ailleurs a, a bien commencé Gundogan, la star évidemment de, de Manchester City voilà, joueur qu'on ne présente plus qui a des qualités extraordinaires et qui a encore fait une, une Ligue des Champions phénoménale et les, les petits jeunes Fermin Lopez et surtout euh, Lamin Yamal qui, euh, bah, qui viennent apporter beaucoup de, de, bah, de jeunesse, évidemment, de vivacité, de, de technique, et, et, euh, et j'en passe. Donc voilà, c'est vraiment un, un effectif qui a, qui a changé. Je pense que le départ de Busquets est un départ vraiment très important, en plus celui d'Embélé, parce que Busquets était un petit peu euh, bah, le dernier garant, en fait, d'une certaine, euh, certaine époque euh, au, au Barça, qui est désormais révolu, voilà, de, de l'équipe de Pep Guardiola, même de, de l'équipe de Luis Enrique, voilà, d'un jeu, il était, euh, bah, comme pour l'équipe d'Espagne, a euh, quelque part aussi euh, un représentant de ce qui a fait les plus belles heures, mais peut-être aussi une, une sorte de, de prison idéologique, dans le sens où aujourd'hui, en 2023, bah, le football, comme, comme l'a dit Kylian Mbappé, il a changé, mais c'est surtout que son corps aussi a changé. Il ne pouvait plus vraiment donner ce qu'il bah, qu qu arrivait à apporter avant. Et, et, on a, et le Barça en pâtissait énormément dans les gros matchs, hein, à chaque fois qu'il y avait beaucoup d'intensité. Donc, quelque part, on avait un, un système qui était euh, fait pour... Euh, et euh, autour de lui, qui euh, avec lui comme pièce centrale, qui était assez défaillant sur, euh, sur les gros matchs. Donc voilà, ça, ça va être très intéressant à, à suivre toute la saison. Et puis on a pu voir aussi une pré-saison assez intéressante avec bon, une première défaite face à, face à Arsenal, mais qui s'explique parce qu'Arsenal avait... Bien évidemment, plusieurs matchs de, de préparation dans les jambes. Le Barça revenait aussi d'un virus qui avait touché une grande partie de l'effectif. Mais ensuite, il y a eu une belle victoire face, face au Real Madrid. Une victoire aussi face, face au Milan. Une belle victoire face à face à Tottenham du moins dans les dans les dernières minutes du match avec ben, des joueurs comme j'ai cité au niveau des nouveaux arrivés qui se sont ben, qui se sont illustrés et euh, on y reviendra un peu plus tard dans le, dans le podcast mais euh, mes quatre points sur 6, en tout cas voilà est-ce que c'est une bonne chose je pense que il y avait du moins du côté de certains, des joueurs qui sont partis une vraie nécessité de, de tourner la page pour euh, nombre d'entre eux je pense à Busquets, à Alba bien évidemment hein, à Oumtiti même si tout le monde pensait qu'il avait pas Partir et même à, à Ousmane Dembélé qui, pour moi, après six ans au club, euh, ne méritait rien d'autre que, que, de, que de partir, tant on sait à quel point l'investissement consenti était énorme pour un rendu, euh, somme toute, euh, médiocre. Voilà, six ans au club, à peine 31 matchs complets euh, dans lesquels il a dû, donc disputé 90 minutes, ça fait moins de cinq matchs complets par saison. Je sais pas si on se rend compte, avec un transfert à plus de 120 millions, des, euh, un salaire brut annuel de 20 millions, voilà, c'est un quart de milliard investi pour un résultat, un résultat très, très mauvais. On peut voir ben, chez un Lamin, Lamin Yamal pardon, de, de 16 ans qui va sans doute fêter sa, sa première convocation avec l'équipe d'Espagne. Ben, un, un successeur tout, très intéressant qui alors malgré son, son très jeune âge et tous les défauts que ça peut comporter apporte énormément aussi sur son aile et en plus arrive à, à faire les bons choix ce qui manquait cruellement à, à Ousmane Dembélé, content aussi de voir Abde donc voilà il y a deux joueurs de ce profil là très déstabilisateurs qui sont euh, qui sont arrivés et enfin voilà Gundogan qui va apporter une vraie euh, touche d'expérience de, de qualité dans la dernière passe de, voilà, de fluidité au jeu en tout cas voilà je pense que c'est plutôt intéressant de voir maintenant comment Chali va faire ben, sans, sans un joueur comme, comme Sergio Busquets, qui était au centre de son projet, comme je l'ai dit. Mais, euh, mais en tout cas, je pense que ce qui s'est passé cet été est une bonne chose. Pour le moment, le mercato est très intéressant. La préparation a été bonne. Et surtout, on va voir aussi dans les derniers, dans les derniers jours, euh, Cancelo devrait arriver, ce qui, ce qui apporterait un, un plus euh, certain à cette équipe. Hein. On aurait enfin un, un latéral droit, et c'est ce qui manque cruellement euh, depuis euh, 2016 et, et le premier départ de Dani Alves. Donc voilà, à voir. On parle aussi de la rumeur Joe Félix. Personnellement, j'ai plus de mal à le voir arriver, étant donné qu'Ansou Fati, Ferran Torres et Rafinha ne veulent pas partir. Même au niveau du profil, ça me semble assez, euh, assez surgonnu de l'imaginer, voilà, intégrer le 11 de Xavi, et de, le, de le voir vraiment avoir un, un rôle dans cette équipe, tant qu'il a un profil, un profil particulier. Donc, euh, donc à voir, mais en tout cas, non, pour moi, c'est plutôt positif ce qui s'est passé.
2: Ouais, donc on, de ce qu'on comprend et ce que tu disais déjà un peu aussi la, la saison dernière, on, on a plein certains départs, un renouvellement au final qui était nécessaire, et puis effectivement, oui, tu parlais du, du phénomène euh, la mini effectivement effectivement, euh, bon, de ce qu'on a vu aujourd'hui en tout cas dans, dans Marca, si je me trompe pas, euh, qui effectivement devrait être appelé par, par le bus de la Fuente la, la semaine prochaine avec euh, l'Espagne à peine 16 ans, ce qui est quand même relativement euh, exceptionnel. Donc en tout cas, c'est ce qu'on suivra euh, dans les prochains jours, prochaines semaines, effectivement, comme, euh, comme tu le disais, on va revenir sur les, les résultats en Liga euh, du Barça juste après, avant de parler justement... De, de, avant on va parler de ceux de, de Villarreal pardon, euh, avec toi Emric du coup euh, en revenant sur ces deux premières euh, journées qui euh, bah, effectivement place l'équipe on va dire en, en milieu de tableau avec euh, avec trois points euh, en ce moment, il y a eu cette euh, défaite face aux Betis euh, match d'ouverture euh, pour, pour Villarreal en tout cas, qui euh, effectivement euh, avec une défaite à la dernière minute, le but de William José à la dernière minute, euh, donc on va revenir sur ce match là et puis on va aussi parler effectivement de... De la victoire contre, contre Mallorca avec le but de Gerard Moreno, qui d'ailleurs est, est devenu, grâce à cette réalisation, le meilleur buteur de l'histoire du club. Euh, donc voilà, toi, comment tu résumeras un peu ces, ces deux premières journées du côté du, du sous-marin jaune Et puis voilà, ton avis de manière générale sur ces deux rencontres de Liga
0: oh, Il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, j'ai oublié avant de vous parler de, du thème porteria, comme on dit là-bas, c'est que Jorgensen, du coup, a été promu en équipe A. Euh, il n'a pas fait des très bons matchs l'année dernière en Coupe. Pas grand monde au club. Enfin, les supporters, en tout cas, ne lui font pas vraiment confiance comme il n'a pas eu d'expérience avant. Reina a passé un peu le, le relais cette année et c'était convenu comme ça, je pense, dans sa prolongation. On a parlé longtemps de Livakovic, le gardien croate, qui après devait aller à Almeria, puis en Arabie Saoudite. Puis au final, il n'a toujours pas signé, enfin, à aucun endroit, donc c'est assez bizarre. Et bah le match du Bétis, pour moi, était beaucoup marqué par, euh, par le thème Jorgensen. Du coup, euh, le public lui a mis beaucoup de pression. Il a essayé de faire du bruit, à, à garder la balle au maximum, à essayer de faire sortir euh, cette équipe du Bétis, le presser. Et c'est ce qui nous a coûté le deuxième but. Euh, à force de se faire siffler tout le match, à la 95e, il a dégagé précipitamment une balle alors qu'il aurait dû relancer court. Et la, la relance était mauvaise. Ça nous a coûté le but et l'équipe était désorganisée. Mais cette défaite contre le Betis est quand même assez sévère, même si ce n'est pas notre meilleur match. c'est n'est sûrement pas celui du Betis non plus qui a presque rien proposé. Euh, je trouvais l'équipe plutôt cohérente, même si ça manquait un peu d'inspiration devant. Sorlotte a un peu de mal à prendre ses marques. Moreno, euh, malheureusement, a, a du mal à retrouver les jambes aussi, même s'il a marqué contre que Ces deux matchs ne sont quand même pas de son calibre habituel. donc C'est assez dur de le voir comme ça. On espère qu'il retrouvera vite ses jambes parce que c'est quand même la pièce euh, maîtresse euh, du système de Setien. donc euh, Il a quand même réussi à, à devenir meilleur buteur de l'histoire de Villarreal, ce qui nous réjouit tous puisque bah, c'est un, un enfant du cru. Hein. Il a été formé en, en grande partie à Villarreal après, après avoir fait ses premières années à l'espagnol. Et euh, bah voilà, une, un deuxième match du coup vendredi dernier contre euh, Mallorca a été plutôt maîtrisé, on a été assez, assez content, même si le but a mis longtemps à venir, euh, l'équipe a assez bien joué malgré un parejo qui est inexistant depuis deux matchs, qui devient très problématique depuis l'arrivée de Sétienne, on ne voit pas du tout parejo et normalement, Villarreal la sans parejo, bah, ça rime pas à grand chose. Donc heureusement qu'on a quelques individualités, dont Moreno qui marque sur un sur un bon placement, hein. il y croit alors que personne n'y croit, et un Baena qui est en super forme depuis bah depuis bientôt plus d'un an maintenant. Donc on est bien content qu'il soit là. Et la belle surprise de Gabia, c'est vrai que Mandy n'a pas joué le match contre Mallorca, à notre surprise. J'ai lu nulle part qu'il était blessé, donc euh, assez surprenant que Gabia, euh, qui arrive en, en pré sec de Milan, ait joué titulaire. J'avais des a priori plutôt négatifs. Euh, de joueur, mais il m'a fait une grosse impression, une grosse, une grosse qualité d'accélération sur les premiers mètres, une assez bonne relance et un très bon sens de l'anticipation, hein, comme les joueurs de Milan savent le faire en général. Donc, euh, très bonne surprise, un match maîtrisé pour moi de A à Z, même si on s'est fait quelques frayeurs, et bah, il aurait fallu marquer ce deuxième but, euh, où malheureusement, on a on vengeur l'immanquable plusieurs fois. Donc, euh, bah, voilà, après, bah, malheureusement, contre le Betis, euh, on a une rechute. Euh, d'Alberto Moreno qui s'est blessé sur le premier but sur un très beau dribble de Luis Enrique. Et on attend euh, avec impatience le retour d'Iréni Pino qui est quand même blessé depuis euh, bientôt deux mois. Euh, son retour nous fera un grand bien. Il manque beaucoup de... Avec le départ de Chukwueze il nous manque vraiment de la percussion. Hein. Comme le disait Sacha pour le Barça avec Abde, bah, il nous manque typiquement un Abde chez nous. Euh, bah, on a réussi à, à piquer euh, Ilias Akomar euh, à au Barça, donc il est prévu pour jouer avec l'A-B, mais euh, je pense qu'il va beaucoup beaucoup jouer avec l'A, a, parce que c'est typiquement le, le profil qu'on n'a pas, et même s'il si y a du déchet, on en a réellement besoin. Donc voilà, euh, un milieu toujours en, en surbooking, un Denis Suarez, qui malgré une offre d'Arabie Saoudite, veut rester chez nous, qui fait plutôt des bonnes entrées, même si je ne comprends pas pourquoi on allait le chercher. Et un Kome qui a un peu du mal à rentrer, mais je pense qu'il va être une très bonne recrue, même s'il n'a pas joué le deuxième match. Euh, en prenant la confiance petit à petit, et peut-être en grappillant du temps de jeu à Palejo, où je le verrai un peu plus à l'aise que, que sur un côté. Je pense que la saison peut être bonne. Maintenant, ça va résider sur l'état de forme des trois devants. Si on arrive à faire tourner cette équipe et que Parejo, Teret, Sebaena arrivent à un peu plus se, se montrer au milieu, on a quand même une défense cohérente avec Quintel qui, qui supplée super bien Pau Torres. On a toujours du mal à croire que Pau est parti, mais malheureusement, c'est le cas. Donc euh, ça dépend beaucoup de cette je pense que euh, on peut s'attendre à tout et, et à n'importe quoi. Donc on espère que le groupe va rester solide et enchaîner les bonnes victoires. Et un beau match contre le Barça permettrait de prendre la bonne pente pour cette année. Ouais, donc
2: c'est ce que tu en tout cas résumé dans ton dans ton propos, on va dire, avec eux deux matchs avec des, des éléments intéressants, le deuxième peut-être plus réussi que le premier, effectivement, mais euh, tu l'as dit avec aussi quelques fragilités, en tout cas les faiblesses à, à corriger, mais je te remercie pour ton avis sur ces deux premières rencontres. Donc on, on rappelle, que, comme on le disait, du coup Villarreal, qui euh, voilà, est dixième avec, avec trois points pour l'instant, euh, au milieu de tableau après ces, ces deux journées. Euh, et du côté du, du Barça, euh, Sacha, euh, le bilan est, on va dire, légèrement meilleur, même si, effectivement, euh, tu l'as dit, les, les matchs disputés, enfin, on va en tout cas en aborder le, les matchs disputés été peut-être un peu, un peu délicat. Euh, ce premier face à Retavé, effectivement, qu'on avait évoqué, le match 0-0 euh, qui avait eu lieu du coup pour la première journée. Et puis euh, cette victoire contre Cadiz qui s'est euh, là dessinée plutôt dans la dans la fin de match également, victoire 2-0. Euh, voilà ton retour, ton impression un peu sur ces euh, deux premières rencontres du côté du, du Barça qui euh, voilà, actuellement occupe la, la sixième place avec 4 points.
1: Si je devais te donner euh, deux mots, euh, deux qualificatifs, j'irais euh, premièrement pénible et euh, deuxièmement euh, laborieux, voire euh, extrêmement pénible et extrêmement laborieux. Voilà, ce n'étaient pas les meilleurs matchs de, de la saison. Bon, en même temps, dès qu'on a découvert le calendrier, on savait que les deux premières journées de Liga allaient nous réserver... Euh, euh, très peu de spectacles hein, voilà, quand on affronte le Retafe de, de Bordalas au Coliséeum. Et quand Cadiz se déplace euh, chez un gros, euh, c'est toujours très très compliqué. On connaît ces équipes-là, ils sont adeptes de nombreuses fautes, euh, de, de dégager souvent le ballon en touche, de perdre beaucoup de temps. Alors ça va nous, nous ramener au débat qu'on avait eu la, la semaine dernière sur le temps de jeu effectif. On avait pris aussi le match de Retafe en, en, en exemple. Mais voilà, je pense que... C'est peut-être pas non plus des, des mesures qui marchent et, euh, et en tout cas ça, bah ça en fait pâtir le, le spectacle et les équipes qui veulent euh, qui veulent offrir du jeu. En tout cas voilà, on a un Barça qui a fait pour y revenir. Assez brièvement, euh, nous avons offert une première mi-temps, nous sommes toutes assez décevantes, avec une équipe voilà, qui euh, était assez figée, qui récitait un football qui ne marchait pas vraiment. Au final, voilà, un, un football qui convenait bien à, à l'adversaire. En deuxième mi-temps, il y a eu un peu plus de... De, de déséquilibre et au final c'est un, bon, une polémique qui a clôturé ce match avec une décision assez incompréhensible de la part de, de Sotogrado. Voilà, on ne va pas refaire euh, toutes ces polémiques sans retrouver bien évidemment sur le, sur le fil de Liga Q et sur le fil de tous les médias euh, de, espagnols. Mais, mais voilà, c'est mine de rien un match assez, euh, ben assez sim similaire qui s'est répété sept euh, jours après à Montjuïc pour le, pour le tout début de la saison. J'ai eu la chance d'y être. Cette saison, je suis, je suis abonné, donc je vais pouvoir aller profiter de, de tous les matchs et avoir un, un meilleur regard encore sur mon équipe. Je préfère largement l'expérience au stade que, que la télé, même si la télé, ça peut être aussi intéressant pour revoir certaines, certaines actions. Mais mais voilà. Voilà un Barça qui euh, aborde sa saison avec euh, le schéma qui lui avait permis de, de relancer la saison dernière avec quatre euh, milieux qui est un schéma idoine pour euh, Sergio Busquets mais qui on a l'impression cette saison euh, fait plutôt pâtir le, le côté offensif avec vraiment un ailier de métier et Lewandowski euh, et Solé, une très très forte euh, densité euh, au milieu, une une domination territoriale euh, assez nette, mais en fait, face à ses adversaires comme Cadiz et comme Retafe, c'est exactement ce à quoi ils euh, s'attendent et c'est ce qu'ils adorent, parce qu'ils peuvent se, re, se, se regrouper dans leur, dans leur surface, défendre, bloquer tous les espaces, et tu n'as pas les joueurs différentiels qui te permettent de, de vraiment accélérer le jeu, et comme d'ailleurs face à Retafe, face à Cadiz, il a fallu attendre la seconde période et ce changement tactique, avec l'entrée en jeu de, de plusieurs attaquants, Ansoufati, Abdé, Abde, euh, Ferrand Torres, pour voir un Barça beaucoup plus, euh, beaucoup plus incisif, qui créait beaucoup plus de, de déséquilibre et qui profitait justement sur les phases de transition de pouvoir mettre à mal l'équipe. Alors au final, le premier but est venu d'une phase travaillée vraiment qui s'est répété inlassablement dans le match, mais qui cette fois-ci a fonctionné grâce à la qualité individuelle, avec voilà, Pedri qui repique, qui sert Gundogan, et Gundogan qui lui remet d'une toute petite louche pour, pour l'ouverture du score. Ensuite, c'était beaucoup plus facile, mais, mais voilà, un Barça assez, assez stéréotypé. Moi, ce qui m'a un peu chagriné, c'est enfin, chagriné chafouiné plutôt, c'était de... De, de voir que c'était une équipe qui avait commencé la saison avec un point au compteur le Real Madrid de son côté a fait le plein 6 sur 6 et il n'y avait pas une intensité folle quoi mise pour le premier match de la saison à domicile on sentait que c'était un rythme de, de sénateur avec des schémas de jeu bien trop répétitifs et on a vu, on a vu la catastrophe arriver parce que mine de rien ben Péderil ouvre le score en, en toute fin de rencontre après Ferran Torres arrive à a bien évidemment clôturé l'affaire. Ferran Torres qui a beaucoup travaillé d'ailleurs, qui pourrait nous faire une saison un peu de rédemption, comme certains disent. Et en tout cas, c'est assez intéressant. Et quoi qu'il arrive, un joueur qui se met à travailler et qui l'affiche comme ça et qui arrive aussi à... À, à le démontrer sur le terrain ça, ça fait toujours plaisir donc voilà un Barça qui a, qui a réussi à ouvrir la boîte et qui s'est sauvé parce qu'un match nul aurait été déjà très compliqué à gérer au niveau du, du classement surtout avant euh, ce match face à Villarreal qu'on est en train de présenter et surtout le, un déplacement au Sadar juste avant la, la, la trêve internationale un point positif néanmoins ça reste ben, que la, le titre de la saison dernière s'était gagné avant tout grâce, grâce à la défense secteur défensif et ce qu'on peut dire c'est que sur ces deux premiers matchs de la saison ben le Barça n'a encaissé aucun but reste dans ses standards déjà deux clean sheets pour euh, Marc-André Tersegen qui réalise une année 2023 à ce, ce niveau-là absolument, absolument énorme alors autant au Coliseum il n'a pas eu trop de travail à faire autant face à Cadiz, mine de rien ben il a sauvé un, un gros face-à-face -face en, en première période et, et pareil en fin de match euh, c'était euh, chaud mais voilà ça a tenu un Barça qui... Euh, qui va aussi, euh, je vais en finir avec cet avis, mais qui va dépendre beaucoup de, de la capacité de Xavi à, à arriver à lui donner euh, ben, plusieurs visages. Voilà, Je pense qu'on ben, y reviendra dans le point suivant, mais ce système pourrait être la solution face à Villareal. Mais comparé, contre les équipes qui décident de, de s'enfermer dans leur propre surface, c'est clairement pas la bonne solution et tu t'exposes à un contre qui peut définitivement, définitivement terminer le match. C'est ce qu'on a vu un peu en fin de saison dernière avec des matchs assez, assez moribonds. Donc voilà, à voir comment Xavi arrivera à, à trouver la parade, à voir aussi comment euh, une arrivée probable de Cancelo peut, peut changer un petit peu la, la face de l'équipe parce que mine de c'est un joueur total, un joueur qui est aussi bon du côté gauche ou du côté droit, qui peut euh, venir euh, suppléer au milieu dans, dans ce rôle de double pivot, qui va décharger beaucoup, euh, qui a une grosse capacité de, de vision de jeu et, euh, et qui connaît parfaitement un joueur comme, comme Gundogan, donc voilà, à voir. Deux matchs, ben, je, je vais finir avec ça, voilà, deux matchs pénibles et laborieux et on espère une, une amélioration nette et d'autre manière, vu le calendrier qui se présente au, face aux hommes de Xavi, l'amélioration, il va falloir qu'elle se voie.
2: Oui, et puis euh, pour, pour rejoindre un peu l'adjectif euh, pénible que tu utilisais, c'est vrai que on a vu cette statistique aussi qui était sortie, que Cadiz euh, et Rétafé étaient les, les deux équipes euh, qui avaient le plus de fautes dans, dans ce début de saison, 41 fautes pour Cadiz et 40 pour Rétafé. Euh, donc ça rejoint aussi un peu le, le propos que tu tenais sur le fait que ces matchs étaient, on va dire, assez euh, pauvres, en tout cas, et, et difficiles, enfin, pauvres en contenu, puis difficiles à, à aborder aussi. Euh, je vais rester avec toi pour le, ce, ce point. Euh, fréquent, enfin régulier, on va dire qu'on fait euh, comme on a l'habitude de faire dans, dans toutes les prévières euh, sur les absences et les retours. Euh, voilà, dans ce début de saison, est-ce qu'il y a des absences particulières euh, signalées du côté du, du Barça euh, pour la, le déplacement du côté de Villarreal
1: eh bien, Justement, ben, on a des forfaits pour, pour Blessure. Bon, bien sûr, Araujo qui, euh, qui est touché au biceps fémoral et qui ne reviendra pas avant la trêve internationale, qui devrait revenir pour le, le premier match de la Ligue des Champions, mais donc qui manquera ce déplacement crucial une grosse absence. On a aussi Inigo Martinez qui, même s'il a commencé euh, à s'entraîner, je pense qu'il est bien trop juste, il n'a pas du tout de, la même préparation que les autres et ils ne vont pas le risquer. Je pense que lui, on le, pareil, on, le, on risque de le revoir après la trêve, une fois qu'il se sera bien préparé et bien remis, ça, ça met du temps surtout en plus qu'il n'est pas, qu pas tout jeune, hein, il, a, il a passé les 30 ans, euh, ensuite il y, a ce, il y a ce thème récurrent des, des inscriptions avec des joueurs qui ne sont toujours pas inscrits alors il y en a un qui est en instance de départ, bien sûr Clément Langlais, mais euh, il y a aussi un Marcos Alonso qui euh, attend toujours, alors partira, partira pas euh, certaines personnes nous disent qu'il qu est intransférable, d'autres que le Barça verrait bien euh, la possibilité de d'économiser son salaire de 9 millions brut par an. Donc, euh, donc voilà, Marco Salando, surtout des, des absences au niveau du secteur défensif, parce qu'après, au milieu, je ne pense pas qu'il y ait d'absence à déplorer, du moins au moment où on enregistre ce podcast. Et devant, il y aura juste voilà, la, la suspension de, de Rafinha, qui, fait, qui, fait, qui me fait écho aussi à la suspension de Chavi, Xavi qui purgera comme Rafinha, son deuxième match et qui ne sera pas sur, sur le banc de touche du côté de la Ceramica.
2: Très bien. C'est du coup pour ces euh, quelques absences qui effectivement t'avais déjà pour certaines commencé un peu à les présenter euh, un peu plus tôt dans le podcast. Euh, et puis du coup Emery, du côté de Villarreal, pareil, est-ce qu'il y a des absences ou même des retours à signaler pour euh, cette rencontre
0: Il euh, bah, y aura les mêmes absents que, que contre donc Coquelin qui revient des croisés, Alberto Moreno qui vient de se blesser et qui sera blessé pour un bon petit mois, et Rémi Pinot qu'on attend toujours son retour, il n'y a pas de date exacte. Euh, si je dis pas de bêtises, Gabia est sorti juste pour des crampes contre Mallorca donc je vois aucun enfin j'ai vu aucune autre info qui, qui démontrait l'absence d'un autre joueur, donc je pense que ça va pas trop bouger de notre côté de ce point de vue là.
2: Okay, donc pas de changement majeur euh, de, de l'infirmerie, des absences pour, pour Villarreal. Euh, je te passe la parole pour l'avant-dernier point, mais peut-être un des plus importants de ce podcast, c'est euh, bah, le match sur lui-même, sur euh, l'impression que, que tu en as évidemment, comment tu le, tu le sens, euh, voilà, donc comment tu, tu abordes cette rencontre, toi personnellement, et puis comment même de manière générale, Villarreal l'aborde aussi, et euh, est-ce que voilà, tu citerais un point ou un joueur en particulier qui pourrait euh, créer une différence dans cette rencontre
0: eh ben, J'ai toujours un peu peur contre le Barça. C'est vrai que en plus, là, ils viennent de jouer deux équipes très défensives, comme vous avez bien développé avant. Là, bah, c'est sûr qu'avec Sétienne, on aime jouer au ballon, on aime se projeter, aller presser très haut. Et je pense que c'est ce qu'aime jouer le Barça. Euh, malgré tout, je pense qu'on reste quand même une équipe qui a plus de facilité contre les gros que, que contre les blocs reculés. Donc, on peut toujours faire mal. Et en général, les, les Villarreal-Barça à la Ceramica, c'est synonyme de beaucoup de buts. Donc, euh, bah pour moi, ça sera comme l'a dit Sacha de leur côté. Hein, la défense est très importante. Pour l'instant, il n'y a pas eu de quoi que majeur, sauf le but un peu, un peu controversé du Betis à la fin avec cette relance de Jorgensen. Mais euh, bah pour moi, je vais rester. Euh, je fais une fixette sur lui, mais c'est pas l'Écho qui, qui a besoin de retrouver les clés du jeu et les clés de notre jeu. Euh, je pense que si lui arrive à toucher des ballons, se démarquer, et faire des ouvertures qu'il a l'habitude de faire, et s'il est trop de devant. Hein, sont réalignés, donc Moreno Sorlotte et, et beretton Diaz. Je pense que, que ça pourra marcher, mais la clé du jeu euh, est dans les pieds de Parejo et il a plutôt intérêt à montrer autre chose que sur les deux premiers matchs parce que je pense que Comessernia pourra vite prendre une place euh, s'il continue à, à enchaîner les prestations de la sorte.
2: Oui, puis en plus, Parejo, euh, qui, euh, alors de, 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 de ce qui se dit dans les dernières rumeurs, qui euh, en tout cas devrait. Euh simplement prolongé, sachant qu'on sait qu'il y avait eu euh, à un moment certaines rumeurs avec, euh, avec le Barça justement, mais qui donc n'iront pas, pas plus loin, parce que voilà, les dernières informations étaient, étaient euh, à une prolongation pour euh, d le, un joueur qui, euh, je crois, il n'y a pas longtemps, fêtait ses 150 matchs, il me semble, avec, avec Villarreal. Euh, donc, ce sera en tout cas ton, ton joueur à suivre, on va dire, et puis on, le joueur sur qui tu, tu comptes, en tout cas pour se relancer. Euh, Sacha, de ton côté, comment tu abordes cette rencontre Pareil, et puis si tu as un point euh, différentiel, on va dire, à, à évoquer pour euh, cette rencontre.
1: Mais justement, en fait, j'ai passé le, les deux derniers points à un peu critiquer le, le jeu du Barça du, ou du moins sa, son schéma qui n'est pas adéquat face face à des adversaires qui ne jouent pas au foot. Là, c'est tout le contraire, c'est Villarreal et euh, on sait que face aux équipes de Sévienne, ce qui est très important, c'est d'avoir euh, ben, le contrôle, pouvoir dicter un peu ce qui se passe sur la pelouse. On sait que c'est des équipes qui, bon, bien évidemment, savent quoi faire quand elles n'ont pas le ballon, mais si. On, les, on arrive à les priver de ballons et à les enfermer dans, dans leurs derniers 30-40 mètres. Là, ils peuvent commencer à être en difficulté, à ne pas y être tant habitués et à, pourquoi pas, faire des erreurs. Comme, euh, comme l'a dit Emmerich, voilà, Jürgen Sen, ben, mine de rien, il en a fait une petite. Donc peut-être que dans la tête, il n'est pas, euh, il, il, il pas au top. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, je pense que ce qui va être très important, c'est ce contrôle. Euh, arriver vraiment avec nos milieux à asphyxier les leurs. Un joueur qui va être... Bien évidemment, hyper important, c'est celui qui nous avait donné le succès l'année dernière sur la pelouse de, de la Ceramica, c'est bien évidemment Pedri. Péry, qui est euh, ben, le, le joueur un peu différentiel de cette équipe, qui a une capacité à fluidifier le jeu euh, totalement euh, hors norme. Voilà, il y a un Barça sans et avec lui, ça se ressent même au niveau des statistiques. Euh, le Barça gagne presque tous ses matchs quand il est là. Par contre, quand il n'est pas là, ben, on est plutôt autour de, de 50%. Euh, en ce début de saison, il y a aussi deux hommes forts pour moi, qui sont euh, Jules Koundé et frankie de Jong, qui sont revenus dans des formes assez étincelantes et qui, euh, depuis derrière, donnent beaucoup, beaucoup de sécurité à l'équipe, va bien porter le ballon, a bien relancé. Donc euh, voilà, ces deux joueurs qui justement, vu le match euh, contre Villarreal qui, qui s'annonce être un match vraiment qui va se jouer tactiquement au niveau du contrôle, ben, ces deux joueurs qui auront vraiment euh, leur, euh, leur carte à jouer. Bien sûr, l'absence d'Ararro va faire du mal parce que mine de rien, en face, il y a aussi des clients. Mais, euh, mais voilà, je pense qu'au niveau, au niveau défensif et du milieu de terrain, ça va être important. Il faut quand même que Lewandowski arrive aussi à retrouver le chemin défilé parce que si on regarde depuis le retour de Coupe du Monde, mine de rien c'est un attaquant qui n'est plus trop dans ses standards. Alors oui, il pâtit du, du mauvais, enfin de, de, de son rôle dans, dans ce nouveau système qui est plus un rôle de pivot à euh, en, en être encerclé par trois ou quatre joueurs. Mais, euh, mais voilà ce serait bien aussi pour, sur ce genre de match d'arriver à le retrouver. Un joueur qui peut nous manquer aussi, c'est bien évidemment Rafinha dans sa capacité à à chaque match, à être décisif, que ce soit dans l'avant-dernière passe, dans la dernière passe ou alors en marquant même le but. Euh, voilà, on se souvient des matchs face à, face à Valence, face à l'atletico Club l'année dernière, face à l'Atlético de Madrid aussi, où il sert Ferran Torres. Donc, euh, donc voilà, je pense un match qui va, qui va se jouer de, de cette manière-là. Je pense que ce sera un match assez assez intéressant à suivre avec, euh, avec pas mal de rebondissements euh, je pense aussi à un match un peu plus propre voilà, Villarreal c'est une équipe assez agréable à voir jouer et qui va pas forcément chercher euh, à gratter du temps sur une touche dès la troisième minute, bon bien évidemment s'ils ont un résultat favorable dans les cinq dernières, ils vont faire ce que tout le monde fait, mais, mais en tout cas voilà, je pense que ça va être un match où, où ça va jouer avec deux entraîneurs qui aiment euh, proposer du jeu, on verra pas non plus je pense les mêmes comportements qu'on a pu observer au niveau de Getafe fait. 10, où tu faisais écho à leur nombre record de, de fautes. Donc voilà, je pense un match qui va beaucoup plus euh, convenir euh, au Barça, même si c'est à l'extérieur. Et enfin, un dernier point, euh, ben on, mine de rien, ça fait quand même pas mal d'années qu'on qu a des résultats positifs euh, à la Ceramica. L'année dernière, cette victoire 1-0. L'année encore avant, euh, la victoire... Euh, Également polémique, mais euh, deux buts à 1, si je me souviens bien, avec des buts de Memphis et de, et de, de Coutinho. Euh, on se rappelle du but de Griezmann, le magnifique Loeb. Euh, voilà, donc euh, des, des résultats positifs sur ce terrain, avec 4 euh, ans auparavant, d'ailleurs, Anzou Fati qui avait marqué un très beau but. A voir s'il si peut aussi lui retrouver de la confiance, ce serait, ce serait important, mais. Euh, mais voilà, pour terminer cet avis, je pense que le joueur vraiment fondamental pour cette rencontre, c'est clairement Pedri, parce que dans sa capacité à, à inventer des choses, à être un peu omniprésent au milieu, à pouvoir libérer vite les ballons, à pouvoir les garder sous pression et à bien les ressortir, c'est typiquement le joueur qui peut faire la différence. Et, et c'est un joueur, je pense, dont, dont doit rêver Kiké se tienne.
2: Eh ben, très bien, c'est noté du coup Pedri pour le, le joueur différentiel, on va dire, comme tu le, le présentais. Mais en tout cas, voilà, vos deux avis se rejoignent sur le fait que ça devrait être une rencontre euh, avec deux équipes qui effectivement aiment et, et proposent du jeu, euh, aiment proposer du jeu et qui en proposent en tout cas généralement. Donc c'est ce qu'on suivra dès euh, ce dimanche. Et puis on va gentiment conclure avec évidemment le, le traditionnel point des, des pronostics. Euh, je commence avec, euh, avec toi Emric, pour le, le pronostic euh, de ton côté. Eh ben, je
0: vois un match bien ouvert comme je l'ai dit avant, c'est vrai que ça va faire du bien au Barça d'avoir un match ouvert et à nous aussi je pense. Du coup je vois bien un 2 2 et si je peux citer un buteur, je pense que Baena va enfin concrétiser toutes ces belles choses qu'il apporte.
2: 1-2-2 du coup avec un, un but de Baena c'est noté. Euh, Sacha pour ta part
1: Écoute, Le but de Baena, si c'est comme face au bêtises et qu'il est déclaré hors jeu, moi ça me va. Mais, euh... <rire> Mais euh, d'ailleurs c'était un, un superbe but. Mais, euh, mais non, moi je vois bien une victoire du Barça, mine de rien. Peut-être une victoire euh, 0-2, voilà, avec le Barça qui conserve encore une fois son, euh, son invincibilité. Euh, voilà, ne pas encaisser, c'est la marque de fabrique. Et, et pourquoi pas voilà, deux buts, mais en tout cas un match très ouvert, avec, euh, avec beaucoup de fluidité euh, au milieu et deux équipes vraiment intéressantes à avoir joué. En tout cas, il me, il me tarde vraiment cette rencontre de retrouver un adversaire qui est là pour jouer au foot et, et pas nous faire découvrir un autre sport.
2: <rire> ben, oui, du coup c'est ce qu'on ce qu suivrait Puis, ben, pour ma part moi, je, je terminerai euh, avec euh, un pronostic peut-être plus alors, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle ou pas pour toi Zajan, mais plus une victoire du, du Barça de Buzin euh, avec euh, effectivement vous l'avez dit bon, ah, c'est une nouvelle saison oui. les contres sont à zéro
1: <rire> on, fera, on fera très très vite euh, justement, les calculs pour voir qui est un chat noir ou pas mais voilà on part sur une nouvelle saison Ré exactement Ré Ré Ré
2: on, on Verra si, si l'été m'a renouvelé un petit peu, mais euh, non, une victoire de Buza. Effectivement, qui est un match assez ouvert, vous l'avez dit. Je vois quand même le Barça l'emporter parce qu'il y, y a des éléments intéressants dans cette équipe que, que tu as présenté, Sacha. Mais je vois aussi Villarreal marquer parce que, comme Embrick euh, l'a beaucoup dit dans, dans ce numéro, et très justement d'ailleurs, il y a aussi euh, voilà, une bonne attaque et surtout euh, voilà, trois joueurs en particulier qu'il qui faut suivre, et, et notamment Charleroi qu'on qu'on connaît bien qu'on présente plus, mais qui est un, un vrai danger. Mais voilà, en tout cas, une. une courte victoire du Barça, mais en tout cas j'espère un, un beau match effectivement pour, pour cette rencontre de, de dimanche après-midi. Et puis, euh, et puis bon, on termine ce, ce numéro ici avec euh, cette séquence euh, pronostique. On a présenté voilà, dans, dans l'ensemble le contexte avant match et puis aussi euh, plus parler du match en lui-même, évidemment, comme on, on a l'habitude de, de faire. Euh, on espère aussi que ce, le retour des, des podcasts sous forme de, de prévia vous, vous plaît. Et euh, si c'est le cas, n'hésitez pas en tout cas à nous, à nous le dire en commentaire. Je te remercie Émeric d'être revenu après effectivement comme on le disait au début un long moment d'absence dans nos podcasts d'être revenu parler de, de Villarreal c'était comme toujours un, un très grand plaisir de
0: t'accueillir ici. Ben merci encore beaucoup à vous pour l'invite ça fait toujours plaisir de participer et même d'écouter si on participe moins et je fais juste un, un grand bravo au fil de la sélection espagnole qu'on a remporté un super mondial qu'on fait une très belle finale avec un beau match de Salma qui est passé par chez nous. donc Ça fait toujours plaisir de voir que la formation est récompensée et de voir les filles gagner cette première étoile. Ça fait plaisir.
2: Oui, effectivement, victoire contre contre l'Angleterre. effectivement, il y, a, il y a quelques jours, euh, dans, dans cette cette Coupe du Monde, effectivement, on a vu quand même que l'Espagne était euh, un cran de, de bon nombre d'équipes, mais euh, effectivement, le, le, le match final n'aura pas été le, le plus simple, en, en toute logique, évidemment. Et puis, euh, merci à toi, Sacha, évidemment, d'être venu nous parler du, du Barça, comme toujours, d'avoir répondu euh, présent et euh, d'être euh, à nouveau euh, très euh, intéressant tes propos. Merci beaucoup.
1: Merci, merci Réfé, merci à toi, bien sûr aussi pour, euh, pour l'animation, mais oui, voilà, un régal de pouvoir revenir en détail sur, euh, sur mes impressions euh, du, du Barça. Voilà, on avait eu les, les peignistes de la, de la Peña de Paris qui étaient venus nous parler du Barça durant tout l'été, je retrouve un peu mon siège et puis surtout... On, on a plein de podcasts de, de prévus pour toute cette saison. Voilà, on, on est toujours très, euh, très contents. On va bientôt atteindre d'ailleurs les 1000 followers sur le, compte, euh, sur le compte dédié au podcast. Ça, c'est une barre qui nous fait euh, bah, très plaisir de, de, de franchir là, dans les prochains jours. Merci à, à vous qui nous suivez euh, à chaque fois, d'être au rendez-vous, de, de bah, faire grimper nos stats à, à chaque tweet, à chaque podcast qui sort. Voilà, Une saison... Euh, Riche, riche en, en ambition qui, euh, qui s'ouvre. Et donc, euh, voilà, toujours un, un grand plaisir. On se retrouve très, très vite pour euh, un prochain numéro des podcasts de Ligue Actu.
2: Exactement. 989 abonnés sur euh, le, le, la page podcast au moment où on, où on se parle. Donc, euh, on espère que ce numéro celui sera celui qui permet de, de passer la, la barre des 1000 abonnés. Mais voilà, comme on l'a dit, merci beaucoup à tous. On vous souhaite une très belle euh, troisième journée de Ligue 1, un très beau bon match. Et puis, on se dit à très bientôt pour de nouveaux numéros.